0: Septembre 2024, GPT-6 est en ligne. 7% des jeunes adultes américains déclarent être en relation amoureuse avec une IA. 3% d'entre eux la considèrent comme un être suprême. Plus de 95% du contenu en ligne est désormais généré par des IA. Google licencie encore 25% de ses employés car les recherches ont chuté de 80%. Les revenus mondiaux des sites web ont baissé de 50% tandis qu'ils ont été multipliés par 10 pour les influenceurs. Un sondage en ligne signé par 450 millions de personnes réclame une interdiction mondiale de l'IA. Parmi les voix importantes, on trouve des journalistes, photographes, consultants, développeurs, designers, traders, enseignants et stars du porno. Une tribune signée par tous les artistes de l'Occident menace d'une grève mondiale de l'art humain jusqu'à ce que l'humanité puisse avancer vers son destin autodéterminé. L'étiquette « faite par des humains » est désormais obligatoire dans l'UE pour l'art numérique. Spotify a été le premier à créer une catégorie pour la musique IA. Apple a sorti son iPhone 1 avec un assistant personnel intégré. Le principal incubateur de start-up, YC, à geler les candidatures pour la prochaine session, jusqu'à ce que nous trouvions comment créer un avantage concurrentiel dans les startups. Les plaintes pour Arnaque ont dépassé leur précédent record de 7 7,700 Le site porno MyFantasy.ai a coulé Pornhub. On peut y personnaliser les acteurs et écrire des scripts détaillés pour les scènes. Les stars du porno reçoivent des royalties lorsque leur deepfake est utilisé. Paramount annonce la sortie de leur premier blockbuster. 100% IA en octobre, sans acteurs, uniquement des deepfakes. L'affiche montre Heath Ledger et Marilyn Monroe. Aucune main ni pied n'apparaît jamais dans le contenu IA. Le PDG de Midjourney doute que leur génération soit possible avant que le soleil n'engloutisse la terre.
1: Salut Laodice. Salut Nico.
2: Eh bien écoute, euh, bienvenue sur Pontoir IA, Laodice, je suis ravi de te recevoir. Euh, ça fait longtemps qu'on parle de faire cet épisode ensemble. Euh, Laodice, toi, tu es entrepreneur, tu es cofondateur avec Brival, qu'on salue, de euh, Argile. Donc, euh, je le dis euh, régulièrement lors des meet-up et tout ça, euh, ma start-up euh, préférée dans l'IA, euh, donc ma start française préférée dans l'IA. Donc, euh, j'encourage tout le monde à aller voir ce que fait Argile. Donc, euh, donc, ça, c'est ton projet du moment. Tu vas nous en dire beaucoup plus tout à l'heure. Euh, tu es euh, passionné par, euh, par l'IA, passionné par la, la prospective, euh, par aussi un peu les, les, les comportements euh, humains. Tu as, as écrit un bouquin, tu as réalisé un film et euh, je, je pense euh, que tu as une vision passionnante sur euh, l'impact de l'IA sur, sur la société. J'aime beaucoup aussi tes, tes posts LinkedIn. Je te disais, il faudrait qu'on qu'on les publie un jour ou qu'on fasse quelque chose là-dessus. Il y en a qui ont vraiment cartonné. Euh, donc écoute, super épisode. Euh, et tout d'abord, euh, pour commencer l'audice, est-ce que je peux te demander un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative en ce moment
1: Avec plaisir. Écoute, merci aussi pour, pour, pour cette intro si, si élogieuse. Et, et pourtant, il y a beaucoup de compètes sur, sur les startups françaises. Euh, écoute, ce qui se passe dans l'IA générative en ce moment, c'est qu'on commence à avoir passé un certain cap où tout le monde est d'accord sur le potentiel, où la plupart des cerveaux euh, brillants sur la planète ont commencé à bosser d'une manière ou d'une autre euh, sur le sujet, et où le prochain sujet devient l'adoption. Euh, C'est une des choses sur lesquelles euh, on bosse. Euh, comment on fait bénéficier de, de, cette, de cette technologie à tout le monde Et surtout, comment on minimise les risques Donc, on a euh, un peu, euh, en même temps, énormément de news qui vont vers des choses euh, assez dingues, je pense notamment... Euh, euh, aux, aux déclarations de, de Mustapha Suleiman de Inflection AI qui disait ouais. récemment, je crois il y a 2-3 jours, qu'on allait entraîner des modèles 1000 fois plus puissants que GPT-4. Qu'est-ce que ça veut dire 1000 fois plus puissants que GPT-4 il, il y a un monde de questions à explorer là-dedans. Euh, et en même temps, on a tout un tas de questions sur euh, la sécurité, sur euh, les IA malveillantes, sur ce que des pouvoirs malveillants pourraient faire avec des IA de cette puissance. Donc il se passe beaucoup de choses, c'est assez dingue d'entreprendre euh, en ce moment dans ce domaine.
2: Exact, une, une folie. Donc, donc bah, ça fait euh, bientôt un an euh, que ChatGPT est sorti. On parlait du 30 novembre, on en reparlera tout à l'heure. Euh, et il y a une phrase euh, donc, sur, sur laquelle on a échangé, donc euh, qui, qui a fait pas mal parler aussi, un peu dans, dans l'esprit de ce que tu viens de dire sur Mustapha Souleyman, une phrase de Paul Graham sur. Euh, euh, donc le fondateur du, du fameux euh, Way Combinator, Paul Graham, sur GPT-4, qui disait qu'il qu vient de parler donc, à, à un expert sur le sujet, plein d'experts, mais que grosso modo, même si on arrêtait les progrès de l'IA immédiatement, euh, avant de, de, de comprendre, de mesurer euh, la puissance et les capacités de GPT-4, il faudrait au moins deux ans. Euh, comment tu vois ça là-haut
1: Écoute, effectivement, euh, je pense que GPT-4 et, euh, et cette vague de LLM sont vraiment des diamants bruts. Euh, tout le monde pense vraiment, quand on pense innovation sur les LLM, on pense à l'innovation verticale, c'est-à-dire des prochains modèles de plus en plus puissants. Et assez peu de gens se préoccupent de réfléchir à ce qui se passe si déjà avec GPT-4 qu'on a aujourd'hui, euh, on pouvait avoir ça dans tous les aspects de la société, ce que ce que ça changerait. Euh, il y a beaucoup de développements horizontaux à faire sur les LLM aujourd'hui. Alors il y en a dans l'image et dans le texte euh, réduire les hallucinations, euh, faire en sorte que ce soit plus qu'on ait tout simplement une meilleure expérience en, en leur parlant. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, ce que nous, on sait dans ce domaine, mais que la plupart des gens ne, se, ne, ne réalisent pas. D'ailleurs, j'ai lu une étude qui disait que seuls 5% des Américains pensent que euh, les LLM vont être vraiment transformatifs pour leur métier, c'est-à-dire à quel point c'est sous-estimé. Euh, en fait, il y a plein de choses à faire euh, sur créer des millions euh, d'intelligences comme GPT-4. On, on peut être très horizontaux, résoudre tout un tas de problèmes, l'intégrer partout, et ça sera quand même un game changer. Euh, et pour ça, il faut du temps. Il faut trouver euh, la bonne manière de... de, de de mettre ça dans notre quotidien, les bonnes interfaces pour le faire, ça c'est une vraie grande question est-ce que le chat est l'interface du futur euh, comment tout ça va se jouer donc rien que sur cette pépite, sur ce joyau euh, qui est GPT-4 et, et, et sur les modèles qui arrivent, euh, on a au moins deux ans de développement avant de, avant de pouvoir voir le potentiel que ça aura dans tous les aspects de la société
2: mmh. Oui, tout à fait. Donc, euh, GPT-4, en effet, un, un, un joyau, euh, un, un travail extraordinaire de, de Penéaï, un, un travail d'orfèvre. Euh, petit, euh, petit sujet, justement, euh, là-dessus. Euh, J'en parlais, donc, c'était par rapport au test de Turing. Euh, donc, euh, ma question traditionnelle euh, on a Mustapha donc le CEO d'Inflection, euh, qui, qui vient de sortir un bouquin. Euh, aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023 euh, et dans ce bouquin, il propose un, une sorte de, de test de Turing euh, post-web ou post-IA générative et, euh, et ce qu'il propose en fait, c'est de, de dire que l'IA Edge euh, pour lui ça arrive d'ici quelques années c'est une, une intelligence artificielle qui est euh, très tournée sur la communication, le conversationnel et euh, il pense qu'avant les GI, il y a un niveau qui serait intéressant à mesurer, qui serait celui de euh, ACI, donc Artificial Capable Intelligence, donc euh, une intelligence capable de faire des choses, d'interagir avec le monde et d'accomplir des tâches spécifiques. Et pour ça, en fait, il, il propose de mesurer le moment où, en deux temps, une intelligence artificielle de 100 000 dollars, quand est-ce qu'elle arrive à créer un, un business par elle-même qui va générer un million de dollars de revenus Et donc, il nous parle d'une étape intermédiaire avant les GI euh, avec une IA autonome euh, en mode agent qui est capable de faire des choses. Est-ce que tu trouves ce, ce raisonnement intéressant
1: Ouais, je trouve ça hyper intéressant, ça rejoint aussi ce que dit Sam Altman alors lui il appelle ça la super intelligence mais c'est un peu tout le même concept, c'est est-ce qu'il y a une étape intermédiaire entre aujourd'hui et euh, Terminator en gros euh, mm -hmm. et, et Sam Altman a tweeté un truc qui est hyper intéressant à ce propos d'ailleurs où il disait euh, euh, en gros l'AGI la, c'est un problème scientifique mais la super intelligence c'est un problème d'ingénierie, c'est à dire qu'avec ce qu'on a aujourd'hui on sera déjà capable de le résoudre avec quelques années d'ingénierie euh, et je pense que tous les grands leaders de l'AI aujourd'hui et ceux qui ont le nez dedans euh, font le même constat qui est qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui est, euh, qui, qui est d'un niveau euh, d'un de, 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 dieu pour vraiment déjà euh, changer le monde comme il est aujourd'hui dans, dans tous les aspects hein, que ce soit euh, même le hardware ou le software euh, ou des choses comme ça et en fait on voit des applications assez dingues hein, sur, les, sur les tâches aujourd'hui moi hier j'ai passé ma journée euh, sur, euh, sur GPT-4 et j'ai fait 15 tâches différentes on, on doit sortir une nouvelle version de la plateforme euh, j'ai fait de la traduction, alors ça m'a traduit des choses, ça m'a écrit du code ça m'a euh, euh, créé des use cases fictifs ça m'a écrit des articles fictifs ça m'a ré réécrit des choses que j'avais faites enfin, en fait 90% des tâches que j'ai faites hier qui m'auraient pris 3, 4, 5 jours je les ai faites en 4, 5 heures et avec ChatGPT avec donc il faut vraiment voir que si ChatGPT était meilleur qu'aujourd'hui qu mais même pas besoin mais, mais déjà si ça l'était avant même d'avoir un niveau euh, euh, incroyable on aura déjà tous les métiers sans exception qui vont être impactés euh, sous tous leurs aspects je, je, je suis tout à fait d'accord avec ça euh,
2: là-haut. Je pense qu'on le. On, et on n'en est pas assez conscient euh, dans, dans la société en fait. Il euh, y a plein de gens qui sont un petit peu euh, euh, démunis devant, avec une espèce de syndrome de la page blanche devant ChatGPT, GPT alors qu'il est censé justement résoudre euh, ce problème-là euh, et nous inspirer. Euh, et par rapport à cette phrase que tu viens de citer de, de Savaltman sur euh, les notions de. De, de science versus engineering. Euh, je trouve que c'est super intéressant. Et le problème d'engineering, en fait, je, je pense que donc, on y arrive d'ici la fin de l'année avec euh, Gemini, on en parle de plus en plus. Donc, le, le LLM de, de Google euh, après BARD euh, qui, qui est censé être entraîné avec une puissance de calcul cinq fois supérieure à ce qu'on a utilisé pour euh, GPT-4. Et 20 fois supérieure d'ici euh, euh, fin 2024. Euh, et donc, en fait, là-dessus, euh, sur un problème d'engineering, c'est ce qui se passe. On a plus de GPU, on entraîne plus. On espère qu'on va avoir une forme de scaling sur, euh, sur les performances par rapport à, à, aux ressources utilisées pour faire un modèle qui peut être déjà incroyable. On ne mesure pas complètement les, la puissance de GPT-4 et ce qu'il est capable de faire. Gemini, euh, ça va être énorme. Qu'est-ce que tu en penses là-haut
1: Ouais alors en plus, on a, nous, on a un, un investisseur qui est assez haut placé chez, euh, chez, chez Google. Mmh. Euh, donc, j'ai essayé de gratter oui, les... un peu les infos, mais. Euh, <rire> mais ils sont super, sympathique pour, euh, super sympathique,
2: d'ailleurs. Super sympathique.
1: Oui, absolument. Écoute, il y, y a beaucoup de secrets là-dessus. Euh, ils disent que ça va être le premier modèle multimodal. Euh, ils disent qu'il va être nettement plus puissant que GPT-4. Encore une fois, il y a une vraie question de qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire sur quel sujet très précis aujourd'hui euh, on, va, on va franchir un cap avec des modèles, euh, des modèles plus, plus modernes. Il euh, y a aussi une vraie question, hein, moi, je pense que c'est un des sujets qui ralentit l'adoption aujourd'hui, c'est la question de la valeur perçue. Par exemple, je disais ce matin qu'une euh, étude aux états unis a montré alors un tout petit sample de chirurgien plastique. Euh, prendre des notes de chirurgie était passé pour eux de 7 minutes à 5 secondes avec GPT-3. C'est-à-dire qu'on est sur des ruptures sur certaines tâches, et il y en a de plus en plus, où c'est pas on gagne 5, 10, 15%, où c'est en fait la tâche devient une tâche qui était très chiante à faire, devient juste inexistante, voire triviale. Euh, et donc on peut se dire que si des modèles comme Gemini arrivent à augmenter sans forcément aller résoudre des problèmes mathématiques ou scientifiques euh, dans notre ordre de grandeur, mais juste augmenter le nombre de tâches qui passent de 10 minutes à 5 secondes, euh, ben en fait on va aller vers une escalade assez énorme dans, 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 dans tous les aspects. Donc moi je pense que déjà avec Gemini euh, il va sortir euh, GPT-5, c'est sûr que Sam Altman est en train de l'entraîner, il y a trop de compétition en fait à ce niveau là, et en mmh. fait cette compétition va nous sortir de plus en plus de modèles de plus en plus puissants, et en fait ça va être la tâche de personnes comme nous, euh, comme les entrepreneurs un peu du middle ground, d'exploiter mmh. ce potentiel et essayer de l'amener euh, et de l'évangéliser à, à des populations plus larges, Mais c'est sûr qu'aujourd'hui il y, y a un peu de monde, et la question de la valeur perçue est, est passionnante, parce que euh, moi il y a un exemple que je prends souvent, c'est euh, si tu payes un consultant 10 000 euros pour te faire un rapport et que le lendemain, euh, GPT-4 te sort exactement le même en une minute pour 10 centimes, ça casse quelque chose. On n'a on, 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 on pas évolué comme ça. On ne sait pas ça. Euh, C'est comme si on ouais. était passé de l'homme préhistorique euh, à, à l'âge industriel aujourd'hui pour construire des choses, euh, alors que ça a mis des, des milliers d'années. On n'aurait pas pu faire cette transition de j'ai du mal à juste allumer un feu, ah, d'un coup je peux construire un building avec des machines qui ont, qui ont été construites par des machines. On en est un peu au même stade, mais euh, côté intellectuel, côté où en fait ça nous devient complètement inconcevable qu'on ait, qu ait cette nouvelle intelligence qui soit effectivement au niveau des humains. Et donc du coup, Gemini d'un côté euh, moins me passionne, d'un autre côté m'inquiète un peu dans la mesure où, où encore une fois le gros enjeu ça va pas tant être Gemini, ça va être comment propager ça pour que tout le monde en bénéficie euh, et que ça ne crée pas plutôt euh, voilà, des, des craintes euh, qui sont assez partagées aujourd'hui dans les populations.
2: Mmh. Oui. Je, je vois très bien ce que tu veux dire sur, euh, sur la rupture aussi. J'ai l'impression que dans les, les premiers usages que je vois, tu vois, en, en entreprise, on essaye d'utiliser GPT-4, euh, GPT-CLLM, euh, un petit peu... Euh, dans le prolongement du, du big data ou ce qu'on faisait de, depuis quelques années, tu vois, sur, sur, sur de l'IA, euh, alors qu'en fait, je pense qu'on peut l'utiliser en, en cassant complètement le, le rythme, en cassant complètement les méthodes de travail avec des fonctionnalités totalement différentes et, et pas en, 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 en optimisant quelque chose, mais en changeant totalement euh, les process. Les méthodes de travail. Euh, C'est comme ça qu'il faut qu'il faut avancer.
1: Il faut tout réinventer. Il faut réinventer en fait les métiers de manière générale. Euh, J'ai discuté avec un, un directeur innovation d'une très très grosse boîte française récemment, et lui il me disait euh, en fait il faut que les gens réapprennent à voir leur métier comme des missions plutôt que comme une suite de tâches. Parce que si tu vois ton métier comme une suite de tâches euh, tu as un très gros risque que dans les trois ou quatre prochaines années, même peut-être avant, ces tâches, elles soient entièrement faites euh, par de l'AI. Donc en fait, la question, c'est plutôt quel est ton rôle dans l'entreprise, qu'est-ce que tu dois amener à cette entreprise, plutôt que euh, quelle est la tâche pour laquelle tu te lèves le matin. Et ça, ça va être la grande transition, je pense, des dix prochaines années. Ça va être de transformer tous les métiers, en tout cas beaucoup de métiers qui ne l'étaient pas pour l'instant, d'une suite de tâches à une mission.
2: Ouais, ouais super. Et... Écoute, y, je pense qu'il va y avoir beaucoup de boulot, beaucoup de boulot d'évangélisation et de formation sur le sujet. Euh, et donc, maintenant, Laodice, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Argile On vient de parler aussi de la, la multimodalité qui arrive peut-être avec, euh, avec Gemini. Euh, mais Argile, euh, euh, c'est euh, une startup extraordinaire. On a de la chance d'avoir cette ce startup dans, dans l'écosystème français. Euh, je pense que L'utilisation euh, est dingue. Je crois que vous allez lancer plein de produits euh, euh, et de solutions là, hyper innovantes bientôt. Donc, on veut en savoir un petit peu plus. Et à la base, en fait, euh, c'est parti d'un constat, tu, tu le disais sur, sur LinkedIn, sur Twitter, euh, qui était grosso modo personne ne veut apprendre à prompter.
1: Ouais. En fait, euh, euh, donc pour, pour te la faire courte, euh, pourquoi argile euh, Nous, on, on bossait sur notre projet euh, avec mon associé Brivel l'année dernière. Euh, on s'est rendu compte de la puissance de l'IA texte et image en bossant sur ce projet qui n'avait rien à voir. Et du coup, à la fin d'année, on a décidé. En fait, on s'est dit qu'il y avait un énorme enjeu justement d'évangélisation d'amener l'IA Parce qu'à l'époque, en novembre-décembre, il n'y avait que les nerds et les devs qui pouvaient toucher à ça. Euh, on, on voulait l'amener euh, au grand public. Et en fait, euh, donc, on, on a commencé par, par l'image parce que l'image était un des sujets. Tout le monde parlait de midi journée à l'époque. Maintenant, on est en train de basculer sur le texte. Je vais t'en dire un petit peu plus. Euh... Après, sur le texte et l'image, ce qu'on appelle la multimodalité. Mais en fait, le, le plus gros constat que moi, je me suis fait et qu'on s'est fait, c'est le frein à l'adoption et de ChatGPT aujourd'hui et de mid-journée. pas tant... Euh, une. Alors, il y a une vraie difficulté d'utilisation, mais ce n'est pas tant une difficulté de rentrer dedans dans le sens où, bon, mid-journée, tu peux l'installer, tu peux installer Discord, aller sur, sur un channel, mais oui. c'est surtout, une fois que tu es devant ton clavier, qu'est-ce que tu dois écrire pour avoir le résultat que tu veux et en fait c'est un nouveau langage, pour moi c'est entièrement un nouveau langage, ce qu'on appelle le prompting, c'est une nouvelle sémantique, c'est une nouvelle manière d'approcher les choses, il y a beaucoup de tutoriels qui sont faits là-dessus pour comment bien citer, par exemple ChatGPT pour qu'il prenne le rôle qui t'intéresse et même qu'il interagisse avec toi comme tu le veux parce qu'en fait on n'a pas l'habitude dans une conversation humaine, et d'ailleurs les humains ont plein de codes que les IA n'ont pas, on n'a pas l'habitude de commencer une conversation en disant voilà c'est comme tu vas avoir ce rôle dans la conversation, et tu vas me parler comme ça, tu vas me poser des questions quand c'est pas clair etc, c'est quelque chose qui est fait implicitement, si tu, si tu délègues du boulot, tu vois là je, je, on va bosser avec un freelancer, il euh, y a une conversation avec question-réponse, question-réponse etc et chaque, chaque côté c'est à peu près où ça va la dynamique est vachement différente avec, avec l'AI, texte comme image et, et en fait, nous, on s'est vite rendu compte que le problème de l'adoption, c'était comment on fait des interfaces où les gens n'ont même pas à apprendre à prompter. Donc, sur le côté de l'image, on a créé un studio où, en fait, tu avais juste à cliquer sur des mots-clés. Si tu voulais faire des photos de gens, par exemple, tu cliquais sur la pause, la lumière, l'heure de la journée, etc. Et en fait, ça te faisait un prompt avec les bons settings et ça te sortait, ça te sortait une image. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on ce qu'on est en train de, de, de créer, c'est beaucoup plus puissant que ça, parce qu'en fait, toutes les leçons qu'on a eues ces six derniers mois euh, sur comment amener les AI à plus de gens, c'est finalement ChatGPT, il y a plein de fonctionnalités qu'ils ont qui sont assez puissantes, mais qui sont assez obscures aussi il y a un truc qui s'appelle code interpréteur qui te permet de mettre des Excel ou du code et ça te sort des trucs hyper puissants. C'est bien, mais ouais. très peu de gens savent que ça utilise hors de notre microcosme. Euh, tu as une UI qui n'est pas incroyable, tu as, as une série de conversations, tu, tu dois sans arrêt lui réapprendre euh, des choses, etc. Donc, ce n'est pas hyper bien organisé. Et même, euh, une question que je me posais aussi, c'est que Samalpan est venu à Paris, il y a quelqu'un qui lui a demandé euh, pourquoi mm -hmm. il servait de GPT-4 et il a mis très longtemps avant de trouver un seul exemple de pourquoi il servait de GPT-4. Et j'ai trouvé ça... Enfin, pour moi, ça a été un moment transcendantal parce qu'il <rire> était en train okay. de faire le tour du monde pour expliquer que l'AI allait changer le monde et il était incapable d'expliquer pourquoi il s'en servait. Et en fait, pour moi, c'est un mélange justement euh, bah, de, 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 de toute cette notion d'apprendre à prompter, etc. Euh, et de la manière dont on conçoit l'AI aujourd'hui, on a du mal à déléguer des tâches à quelque chose qui n'est pas humain, ou en tout cas qui n'est pas identifié dans notre esprit à, euh, comme un individu qui a des compétences et des choses comme ça. Donc en fait, nous, on est en train de reprendre ce travail de fond et de se dire, ok, on va recréer une interface euh, qui va être une interface de chat multimodale. Sauf que au centre de ça, on va mettre euh, ce que nous, on appelle des experts. Alors, il y a aussi une vraie question, euh, moi, que je trouve qui, qui est limitante pour l'adoption. Et, et d'ailleurs, toi qui viens du, la, du Web3 et, et qui connais bien le monde de la crypto, etc., et de la blockchain, okay. euh, pour moi, la sémantique, c'est toujours un sujet ultra important si tu veux passer le plafond de verre des 5 à 10 d'early de adopteurs. Euh, et donc, bien. tu vois, typiquement, euh, nous, il y, y a quelques mois sur notre plateforme, tu entraînais des modèles. Euh, tu, tu, on, on parlait d'agents. On parlait de prompting. Aujourd'hui, en fait, on est en train de faire une plateforme où tu vas créer des experts. Un expert, c'est quoi C'est une, une personne, qui a un, une personne alors, virtuelle, mais qui a un rôle, qui a un métier. Ouais. que tu peux lui donner un directeur marketing, analyse, peu importe. Et tu vas lui attacher des compétences. Euh, et, et là aussi, on, on reprend une idée qui existe déjà. Finalement, euh, ouais, ouais. sur ChatGPT, les plugins quelque part c'est des compétences. C est, c est, tu vois, browser, euh, browser un catalogue Amazon, euh, comprendre ce qu'il y a sur une image, tout côté une vidéo. Ça en fait, c'est des compétences. Mais le problème c'est que ça n'est pas organisé de manière à ce que tu puisses immédiatement le comprendre. Je vais te donner un très bon exemple. Euh, si tu voulais utiliser ChatGPT pour euh, pour t'aider à organiser un voyage, par exemple. Euh, c'est pas naturel de dire, bon, je vais activer le plugin booking.com, le plugin Expedia et le plugin, ouais. je sais pas, Evaneos, euh, et ouais, peut-être qu'il y en a un qui va m'organiser. Voilà. Nous, on est en train de dire, bah, écoute, si tu fais un agent euh, book... alors travel planner sur une plateforme, tu vas lui donner des compétences de réserver un billet d'avion, chercher des, des, des hôtels et te faire un planning, tu vois. Euh, et en fait, du coup, c'est beaucoup plus naturel de. de, de, de compartimenter ça dans ton cerveau et donc en fait on est en train de construire une plateforme qui est un peu une extension de, de, qui est complètement d'ailleurs une extension de ce qu'on a déjà fait pour l'image et ce qu'on a fait sur tout un tas de choses sur l'automatisation où tu vas pouvoir créer tes agents euh, et où tu vas pouvoir leur attribuer des compétences et ça peut être euh, comprendre, lire et comprendre un fichier Excel, lire et comprendre euh, un fichier PDF résumer une vidéo, browser un site web, te sortir des graphes et faire ces choses là mais de manière orchestrée et organisée et nous ce qu'on veut c'est vraiment aller Amener ça en évangéliser euh, enfin, évangéliser ça en amenant ça aux entreprises en leur disant Regardez, vous n'aimez pas ChatGPT, c'est conçu, euh, vos équipes ne l'aiment pas, mais là, on vous donne une plateforme où vous avez des experts que vous pouvez créer, peut-être une personne dans la boîte qui est très calée là-dedans, et le reste de votre boîte va interagir quasiment avec son nouveau stagiaire comptable virtuel, sauf qu'il a un niveau euh, d'un comptable qui donnerait des cours à Harvard, euh, et idem pour le marketing, et idem pour écrire dans ton style, et idem pour te faire des analyses assez poussées. Euh, et, et en fait, on veut aller assez loin là-dedans, mais l'idée d'abord, c'est de à créer une, une vraie démarche d'adoption en, en comprenant ouais. beaucoup mieux les interfaces, tu vois, et il y a plein de problèmes à résoudre de chat GPT.
2: Euh, écoute, je, je trouve ça très très smart. Euh, merci pour les explications parce que j'avais pas encore bien capté, euh, mais je trouve ça très smart et très très puissant, très avant-gardiste euh, parce qu'en fait, je me rends compte quand tu dis ça que. Euh, donc, vous voulez personnaliser un petit peu ces experts. Il euh, y a plein de, de, de spécialistes euh, ou de, de personnes intéressées par la tech comme ça qui te disent, ben voilà, tu peux te servir de ChatGPT GPT comme euh, d'un stagiaire ou comme d'une armée de stagiaires ou qui donne des fonctions, l'agent de voyage. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est dans ce que tu dis, c'est en particulier la fonction et le rôle d'agent. Que, ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu vas, vous allez aider, euh, vous allez créer des agents, des agents euh, économiques, euh, des agents euh, virtuels euh, et dotés d'une forme d'intelligence qui, qui pourront nous aider. Et ce que je trouve euh, génial là-dedans, en fait, c'est qu'on avait vu en mars, avril, euh, la folie autour d'auto-GPT, mm -hmm. avec ce, ce système d'agents autonomes qui allait un petit peu plus loin que, que, que ChatGPT, mais... Euh, il n'y a eu aucun cas concret qui en est sorti et on ne savait pas l'utiliser. Et en fait, c'est peut-être un petit peu ça que, que vous allez chercher. Ces agents, ces agents économiques, ces IA qui prennent des décisions à notre place, qui ont des fonctions économiques à notre place, qui réservent des billets à notre place et qui interagissent les unes avec les autres. Donc, je pense que ça peut c'est totalement visionnaire.
1: Oui, en fait, pour aller un peu plus loin, en il fait, y, y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui se lancent vraiment dans, dans, dans le concept, dans l'idée d'agent, mais la plupart, tout ce qu'elles font, c'est qu'elles rajoutent ce qu'on appelle un système prompt, c'est-à-dire elles, 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 elles modifient un tout petit peu la manière dont, dont, dont l'AI va interagir, mais il n'y a pas vraiment de profondeur. Nous, la profondeur, on l'a d'ailleurs sur quelque chose que je n'ai pas dit, mais une des grosses choses qui manque sur ChatGPT et que nous, on va rendre possible très facilement, c'est l'accès à tes données. Euh, sur notre plateforme, ah, tu vas créer des projets. Et en fait, euh, quand tu bosses sur ton projet, alors je ne sais pas Coca-Cola ou sur le projet de ton client, peu importe, tu as un corpus de données et tu vas donner accès à ton expert marketing qui sait, je ne sais pas, te faire des plans marketing et des posts linkedin en lui disant, tiens, je bosse sur le projet Coca-Cola, aide-moi à bosser là-dessus avec mes données et avec les compétences qu'on t'a données qui sont de savoir écrire dans mon style, euh, je ne sais pas, de faire des, 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 euh, des, des documents marketing, d'aller voir des sites web pour faire du benchmarking, de faire des choses comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de compartimenter ça, mais d'augmenter un niveau le niveau d'attente des agents et à terme alors on n'y sera pas aujourd'hui parce que justement un des problèmes d'agent GPT c'est que c'est très chaotique aujourd'hui dès que tu lui donnes des tâches mais à terme l'idée ouais. c'est bien sûr dans quelques années de pouvoir avoir un agent qui est complètement autonome de lui donner un email et d'avoir un agent qui t'écrit un email le matin euh, ton, ton comptable AI qui t'écrit qui un email en, le matin en te posant une question comme une personne normale et ou même d'avoir d'autres choses c'est à dire toi tu reçois je reçois un email de toi je le forward à mon agent je sais pas euh, euh, qui, qui écrit les mails à ma place et puis il me fait une réponse automatique donc en fait on, on, on commence à rentrer dans de l'automatisation et de la tâche et nous un, un sujet qui nous intéresse particulièrement c'est comment amener ça à des boîtes il y, y a plein de gens qui prennent l'angle vraiment personnel AI l'angle Jarvis que je trouve hyper sexy hein. j'ai hâte d'en tester mmh. plein des, des sujets comme ça mais euh, mine de rien il y, y a vraiment un monde où chacun a son assistant mais à la fin de la journée quand tu bosses en entreprise tu bosses sur des projets qui sont communs tu bosses avec des personnes qui sont communes et finalement faire rentrer l'expert AI l'agent AI au sein d'une équipe et maximiser sa collaboration, c'est quelque chose. Et, et, et tu vois, euh, un des trucs qui nous importe le plus, c'est que oui, tu as des tutos qui te disent fais ton agent sur ChatGPT, etc., mais souvent c'est assez chaotique. Nous, on veut faire quelques agents, mais très très bien. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils aient ouais. des compétences qui sont naturelles et que la plupart des gens, alors nous, on est sûr que 95% des gens vont jamais créer d'agents sur notre plateforme. Ils vont juste arriver à avoir 4, 5, six agents qui marchent très très bien et se servir de un agent qui leur fait gagner 20, 30 heures dans leur semaine euh, à eux et à leur équipe.
2: Excellent, excellent. Euh, j'ai hâte de tester ces agents. Euh, ces agents, ils vont être incarnés, ils vont avoir un, un nom grosso modo. Euh, euh, ils seront identifiables, euh, anthropomorphisés quoi. Enfin...
1: Ouais, bah, tu me connais, moi j'ai une, une vision, j'adore la, la, la psychologie comportementale et, 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 et je pense que justement, c'est une des choses que je reproche. Alors, que je reproche le plus, je reproche rien, mais une des raisons pour lesquelles je pense que les gens n'utilisent pas tant ChatGPT, c'est parce que finalement, comme je disais, on n'a pas le réflexe de déléguer des tâches à un dieu tout puissant. Euh, on délègue des tâches ouais. à quelqu'un qui a un prénom, qui, euh, qui a même une, une, une humeur ou une manière de se comporter. Et, et du coup, cet aspect-là est assez important pour nous. Il faut que ouais. il, 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 ton, ton agent va avoir... Alors, on n'est pas les seuls à faire ça, évidemment, mais il y, y a plein de gens qui commencent à comprendre ça. Mais un petit avatar, un ton de parole... Tu vas pouvoir lui demander d'être plus didactique, moins didactique selon les sujets. Tu vois, si c'est un sujet que tu maîtrises bien, tu vas lui dire on rentre dans le dur. Si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas, tu vas lui dire écoute, sois didactique avec moi. Et nous, tout le travail qu'on doit faire en dessous de prompt engineering, c'est que quand tu dis euh, à l'agent sois didactique, nous, on sache comment il doit te parler pour ne pas te dépasser. Tu vois, typiquement, un, un truc que je vois tout le temps sur ChatGPT, moi qui me dérange énormément dans mon usage, si souvent ChatGPT te pose des questions en, en bulk. Il va te poser 10 questions ouais. dans un prompt. Mais ce n'est pas comme ça qu'on qu qu interagit dans la vraie vie. Moi, quand ChatGPT fait ça, si je fais un peu l'analyse de mes sentiments, j'ai l'impression, moi, de bosser pour lui et pas l'inverse. Et là, ça me dérange. Mmh. Et nous, le but, c'est comment on fait en sorte que tu aies toujours l'impression que ce soit la machine qui bosse pour toi, dans tes termes, euh, mais de manière sympa, toujours dispo. Euh, et et, et ouais. voilà, donc, euh, moi, j'y crois dur. Ah, mais c'est trop
2: bien. Écoute, euh, pas plus tard qu'hier, en fait, j'étais allé courir. Après, je voulais me faire une petite, une petite liste de, de choses à faire pour la rentrée, une petite to-do, enfin, cas classique et tu vois c'est vrai que j'utilisais donc euh, j'essaie d'utiliser pas mal l'application euh, iPhone ChatGPT je pense qu'elle elle n'est pas si utilisée que ça non plus euh, et tu vois et donc... mais par contre la fonctionnalité Whisper de, de, de Speech to Text est excellente et tu vois, donc je, je m'adressais comme ça à ChatGPT j'essayais de faire ma to do euh, en commandant à la voix et en fait je vois très très bien ce que tu veux dire euh, disons que ça aurait été plus facile euh, si je m'adressais à quelqu'un tu vois euh, mm. plus que à ChatGPT avec euh, l'ensemble des possibles euh, donc ça me parle beaucoup et, euh, et après je vois très très bien ce que tu veux dire parce que j'étais là quand on on a vu Samadman à Paris ensemble et c'était c'était un super moment euh, donc content d'avoir euh, été là aussi quand tu as eu cette euh, cette révélation
1: quoi ouais complètement et puis moi je le vois dans l'usage tu vois euh... Enfin, ça y est, nous, sur notre plateforme, elle est en alpha, on va commencer à l'ouvrir. D'ailleurs, je serais content de te la faire tester dans quelques semaines. Mais moi, ça y est, j'ai mon traducteur, euh, j'ai mon copywriter, j'ai mon euh, personal assistant qui connaît euh, mmh. mon poids, ma taille, ce que j'aime manger, etc. et qui me fait des, des plans de repas et des plans sportifs pour la semaine. Si C'est ouais, comme sur WhatsApp, en fait. Bien. Moi, j'ai 10-15 personnes qui euh, voilà, j'ai un problème légal ou comptable. Euh, j'ai celui qui connaît euh, tous les termes et conditions de la boîte, ce qu'on fait, etc., qui va me conseiller là-dessus. Euh, donc, en fait, à partir de là, euh, tu as l'impression d'être on steroids et, et tout devient évident. Dès que tu as une tâche à faire, tu la délègues à un agent que tu as CT que tu connais très bien et tu sais qu'il y a tout le contexte du, du problème que tu essaies de résoudre. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on qu pense que le marché va aller.
2: C'est trop cool. Et écoute, les exemples que tu donnes, là, franchement, j'ai trop envie de tester. Je pense que nos, nos auditeurs aussi, euh, et parce qu'on en parlait ensemble, mais tu vois... J'ai essayé de bien céter mes, mes custom instructions sur ChatGPT. Euh, je me suis inspiré de, de ceux de Sam Altman, tu vois, lui-même. Voilà, j'ai fait un truc sympa. Euh, mais ça va… Et donc, ChatGPT me connaît un petit peu, me connaît un petit peu mieux, mais il n'a pas... pas mon poids, il n'a pas ce que, euh, ma routine sportive euh, et il ne sait pas ce que, de, de quoi j'ai envie le, le midi pour mon déjeuner, quoi, tu vois.
1: Mm. Bah ouais, et, et effectivement, bah, trouver la bonne manière d'interagir avec ça, c'est vraiment le vrai métier de prompt engineer. Une mini note là-dessus, parce que tout le monde, la plupart des gens, et c'est normal qu'ils connaissent pas l'AI, hallucine quand Netflix met une offre à 900 000 par an pour, pour faire du prompt engineering. Le prompt engineering, c'est pas juste taper sur 1000 journées pour sortir une belle image. C'est comprendre comment l'AI peut s'adapter à n'importe quelle personne, basée sur du contexte. Et en fait, c'est hyper, hyper deep. Nous, on est, on est, en, on est en plein dedans et c'est un travail titanesque. C'est hyper intéressant, mais c'est incroyable.
2: J'imagine, trop bien. Euh, super, donc euh, bah, go argile, go, go, go. Euh, Là-haut, euh, on voulait parler un tout petit peu ensemble aussi de, de l'écosystème français, euh, parce que, euh, bah, écoute, déjà on parlait d'organiser un événement, un événement surprise, sur lequel on communiquera peut-être euh, ensemble prochainement, euh, donc euh, tenez-vous prêts. Euh, donc euh, sur une date anniversaire, donc ça, ça va être trop cool. Euh, Là-haut, comment est-ce que tu vois, toi, l'écosystème français sur l'IA en ce moment
1: Écoute, je ne veux pas être trop chauvin, mais, mais on a un écosystème qui a vraiment de la, la pêche euh, pour le coup. Euh, on a bah, une très grosse boîte euh, qui s'appelle Poolside qui a décidé de s'installer en France récemment suite à une levée. en as parlé dans ton post LinkedIn ce matin. Euh, on a euh, une bonne partie des, des plus grands chercheurs mondiaux de l'AI qui sont français. Euh, on a eu des très belles levées en France. On a Hugging Face, euh, on a PhotoRoom, on a des très, très belles startups. Donc, je pense qu'on est hyper bien représenté. Euh, je pense que euh, le gouvernement comprend qu'il y a un vrai enjeu là-dessus euh, voilà. et, et normalement à mon avis euh, abondera dans ce sens euh, parce que ça pourrait être euh, tout le monde réalise à quel point l'IA va être transformative dans les dix prochaines années Donc, euh, et puis c'est un petit monde finalement quand on va aux events bah, on se croise souvent tous les deux et puis on croise à ouais. peu près toujours les, les 10, 15, 20 même têtes, euh, c'est toujours un plaisir de les voir, euh, tout voilà. le monde est toujours prêt à s'entraider, c'est vraiment un kiff donc, donc non je pense que c'est un vraiment très bon écosystème pour entreprendre, je pense que le seul vrai challenger à ça, il est dans la Silicon Valley mais à ma connaissance, ouais. il n'y a pas vraiment d'autre pays où on a autant d'énergie, autant de talents euh, qui vont dans cette direction là
2: ouais, je, suis, je suis totalement d'accord, euh, franchement on sent un pouls au niveau ben, des investissements au niveau de, des, des chercheurs plein de, plein de compétences incroyables il euh, non, non, y, y a quelque chose de génial qui se passe en France euh, et il faut continuer dans ce sens-là. Heureusement aussi, euh, il y a des politiques qui s'en saisissent un petit peu. Il y a, il y a Guillaume Avrin, le, le coordinateur national sur l'intelligence artificielle, qui fait un super boulot. Et, euh, et donc, euh, c'est génial. Et donc, continuons à booster cet écosystème français, parce que je pense qu'on occupe une vraie place dans l'écosystème mondial. Donc, euh, c'est donc trop cool.
1: Complètement. Et bravo à toi pour tout ce que tu fais aussi, hein, pour tes événements qui cartonnent, qui sont de plus en plus pleins. Je pense que tu as un rôle as assez central là-dedans. Et, euh, et ça c'est vraiment cool pour le futur
2: Merci là ça me fait super plaisir euh, donc maintenant passons donc au dur du sujet euh, <rire> on, voulait, on, on, avait, on avait plein de choses à, à dire euh, notamment parce que tu m'as beaucoup inspiré euh, donc on n'arrête pas de se, je, ce, je, se lancer des fleurs tu m'as beaucoup inspiré avec, euh, avec tes, tes, posts, que je, tes posts LinkedIn hein, qui ont fait euh, euh, énormément de vues et moi je suis un fan de science-fiction de, de littérature d'anticipation, de prospective. Et, euh, et toi, donc, là-dessus, là-haut tu as, as développé, tu as écrit plein de choses. Euh, donc, on va parler un petit peu des enjeux, des enjeux sociétaux, éducatifs sur, euh, et l'emploi, sur, sur l'IA. Euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, justement, on a parlé de ça. Euh, je te disais que c'était l'idée du podcast, c'était de recevoir des profils différents avec euh, des points de vue différents sur l'IA. Euh, pour comprendre un petit peu mieux euh, ce qui se passait. Et tu m'as dit euh, que, que, selon toi, j'avais raison de faire ça, parce qu'on ne pouvait pas, vu l'importance de la Révolution, se limiter à quelques aspects techniques euh, ou scientifiques. Euh, et, et je pense qu'on pense la même chose là-dessus. Donc, un sujet déjà peut-être important. Euh, je trouve qu'on s'interdit quasiment de parler de la relation amoureuse avec l'IA. Pourtant, il se passe des trucs de dingue. Il y a réplica, il euh, y a une application qui est donc qui permet de, de discuter et d'échanger avec euh, des, des IA, euh, d'avoir une relation, une relation euh, amoureuse avec elle. Il y a Blush qui permet de faire la même chose aussi avec euh, une forme de Tinder, mais donc euh, on ne swipe pas des, des, des profils, mais, euh, mais des IA, et on peut échanger avec elle. Euh, C'est complètement bluffant. Euh, le film qui semble le plus, euh, le plus pression sur l'IA, au final, c'était un petit peu euh, Heure. Euh, et après, il y a aussi ben, tout ce qui est euh, les deepfakes, qui sont des vrais dangers avec euh, le porno. Euh, et euh, et ces sujets-là, écoute, je trouve en tout cas dans, dans, dans la presse technologique, dans les, les magazines de société, et tout ça, je trouve qu'on n'en parle quasiment pas, comme si c'était un tabou et un, un truc interdit, alors que ce, pour moi, ça va être, ce sont des cas hyper importants qui vont tout changer. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision là-haut sur, sur donc, euh, euh, la relation Tinder Je sais que tu as fait un post sur ce sujet, euh, mais aussi euh, les deepfakes et les dangers euh, à l'heure de l'IA.
1: Oui, absolument. Écoute, bah, ce qui est intéressant avec les, 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 les trois premières décennies du XXIe siècle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui convergent. Euh, et une, un, des, un des grands coupables, entre guillemets, c'est euh, l'informatique et Internet qui est arrivé, qui a changé depuis une quinzaine d'années alors encore plus que ça c'est vraiment les smartphones qui ont eu un déclic et qui ont changé beaucoup d'aspects sociologiques euh, mais vraiment assez profond euh, effectivement l'article que, que je vais publier cette semaine je t'ai envoyé un draft mais euh, que, que j'ai écrit sur mon ordinateur sur, sur euh, Tinder et les dangers de Tinder parle de ça il y a eu une vraie rupture dans, dans la plupart des comportements avec l'arrivée de Tinder euh, Tinder a, a fait renaître des, des, des euh, euh, des comportements assez en fait, euh, archaïques voire primitifs dans le fait où finalement c'est devenu plus facile que jamais d'être euh, très polygame, euh, de monopoliser euh, alors il y a une très grande inégalité aussi sur, sur Tinder il y a vraiment une toute petite partie euh, surtout alors, des hommes euh, qui se partagent, la plupart des femmes euh, qui ont la possibilité d'être extrêmement toxiques sans conséquence ce qui euh, euh, pendant des millénaires euh, la société et les religions ont, se sont grandement construites pour qu'il y ait des conséquences euh, à, à ne pas honorer euh, bah, ses obligations dans, dans un couple, euh, et surtout à essayer de créer voilà, des couples qui vont faire des enfants, qui vont les élever, qui vont avoir des responsabilités. On est en train de briser tout ça à une très, très grande vitesse. Euh, depuis l'arrivée des smartphones, mmh. il y a tout un tas de chiffres qui vont dans ce sens-là. Euh, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils veulent être célibataires, de moins en moins de gens qui veulent euh, des enfants. C'est aussi lié avec le climat. Donc finalement, on va vers un monde où, euh, à moins que la pente s'inverse, mais euh, étant un grand observateur de, 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 de l'humain, je, je crois que les causes ne s'inversent quasiment jamais sans crise majeure. Euh, on va vers un monde où il y a de moins en moins de rencontres dans la vraie vie, où les gens sont mm -hmm. de plus en plus mal à l'aise à se croiser dans la vraie vie, la drague est de plus en plus mal vue, etc. Où il y a de moins en moins de gens qui vont faire des enfants, on passe de plus en plus de temps sur des écrans. Euh, J'ai une vraie hypothèse sur l'AI, c'est que si elle ne détruit pas autant de jobs que ce qu'on pense, elle va au moins libérer autant de temps sur nos journées. Et la question, c'est uh -huh. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du temps quand il se libère ben, Depuis 20 ou 30 ans, on a la réponse. Quand notre temps, de manière globale, se libère, on le passe sur des écrans. Donc, en fait, tout ça converge. Tout ça converge à très grande vitesse euh, dans les 5 à 10 prochaines années euh, sur euh, un constat où, en fait, on passe de plus en plus de temps sur des, sur des euh, mondes virtuels. C'est de plus en plus facile de répliquer des humains dans des mondes virtuels, dans tous les aspects. Et comme tu l'as dit, autant sur les aspects émotionnels mais aussi sur les aspects sexuels euh, j'ai mmh. vu deux trois projets passer sur du porn AI et j'étais mmh. bluffé de la qualité en fait ils vont quasiment plus vite que les modèles traditionnels on entend parler de mi journée des choses comme ça mmh. et finalement les modèles de porno euh, je regardais récemment les stades de OnlyFans c'est absolument dingue donc en fait je, je pense qu'on va vers une, une rupture totale de la manière dont on opère les relations interpersonnelles euh, entre amis mais surtout entre euh, dans, dans les couples et vu que les couples sont euh, bah, la raison qui nous permet de faire des enfants en général, ça pose énormément de questions. Euh, qu'est-ce qui se passe si on a un gros problème de fécondité Qu'est-ce qu'on se passe si on a une population vie vieillissante euh, Est-ce qu'on sera plus ou moins heureux si on est avec des partenaires digitaux Il, on, on pourrait imaginer que de manière générale, si tout le monde était avec une IA qui est toujours disponible, qui sait exactement s'adapter à nos émotions, etc., on serait peut-être plus heureux de manière globale, mais qu'est-ce que ça impliquerait pour la survie de l'espèce Et du coup, on va très vite sur plein de questions qui sont « Comment on fait des enfants ?» Euh, on sait aujourd'hui que ce ne sera pas impossible de faire des enfants de manière entièrement artificielle, avec des utérus artificiels, euh, on sait aujourd'hui que ce ne sera pas impossible de faire de l'eugénisme, comme dans, dans le meilleur des mondes, et donc, et donc voilà, donc je, je pense qu'il y a un exercice à dresser, il, il y a une hypothèse en tout cas, qui est euh, que ce chemin-là est, est loin d'être impossible, et que beaucoup de choses y convergent beaucoup plus vite que, que ce qu'on croit. Euh, et donc moi c'est un sujet effectivement qui me passionne, parce que, ça pourrait arriver beaucoup plus vite que les 10, 15, 20, 50 000 ans d'évolution qu'on a eu récemment, euh, et, et vraiment tout chambouler euh, sur même la, la chimie de notre cerveau. Ça va être un, donc, euh, un changement euh,
2: euh, tectonique euh, là-dessus. Dans un de tes posts, il y, y a une phrase que je trouvais euh, intéressante. C'est euh, Tu disais, euh, bon, par exemple... Je me réveille, tiens, j'ai un message, ah, je, je suis content, c'est une IA qui me parle. Est-ce que, est que pour toi, là-haut, il est possible à court terme qu'on soit, qu soit plus content d'échanger avec une IA qu'avec un être humain, que ce soit donc dans une relation day-to-day -day, ou dans une relation amoureuse
1: alors pour moi, c'est non seulement sûr, mais même inévitable. Euh, la question, c'est le délai. J'ai eu le débat récemment avec, euh, avec mon équipe sur euh, à quelle période on va voir que les personnes qui décrochent au hotline de suicide seront des IA plutôt que des humains. Euh, ça ne fait aucun doute aujourd'hui que d'ici quelques années, les IA seront beaucoup plus fortes pour comprendre en une fraction de seconde comment s'adresser à quelqu'un pour le manipuler dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs ça, ça mène aussi la question des dangers de l'IA sur d'autres aspects, euh, mais mais les diagnostics à mon avis de maladies graves seront faits dans quelques années par soit des IA, soit des médecins assistés par IA qui leur disent quoi faire, et idem pour parler au téléphone sur des sujets graves, etc. Je pense que il y aura personne meilleur qu'une IA qui sera capable de dissuader quelqu'un de se suicider, ou de pousser quelqu'un au suicide par ailleurs. Euh, et je pense que il va forcément y avoir une période, alors j'en parlais aussi à ma copine sur l'aspect self-driving cars, quand est-ce que la conduite par humain sera interdite Et il y a forcément une période où tu vas avoir plein de gens qui vont douter, et plein de gens qui vont se dire que c'est bien, mais les chiffres à un moment donné vont parler d'eux-mêmes. Et à un moment donné, ça sera absolument impensable de justifier continuer à laisser 10, 20, 50, 100 000 morts par an sur les routes si on peut les faire passer ce chiffre à littéralement 0% en une décision politique. Euh, et ça sera la même chose pour, euh, ben pour, pour, le, pour, pour le ressentiment ou le sentiment qu'ont les gens quand ils interagissent avec des IA. Donc je, je pense que oui, c'est inévitable que dans quelques années, on préférera euh, parler à des IA pour certains, voire peut-être tous les sujets. Mais ça, encore une fois, ça pose une vraie question sur notre nature et sur, sur nos relations interpersonnelles. Euh, ça serait quand même terrifiant que ça nous devienne désagréable d'avoir à interagir avec des humains. Et en même temps, quand tu regardes aujourd'hui, appelle, appelle la hotline de EDF pour changer ton, ton, ton compteur électrique. Ouais. Aujourd'hui, déjà, c'est bête. Alors, je prends cet exemple, j'ai rien contre EDF, mais j'ai eu une, une très mauvaise expérience avec eux récemment. Euh, J'aurais <rire> mille fois préféré, dès aujourd'hui, parler à une AI. Ça ne fait pas le ouais. monde d'un doute. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui sur pas mal d'interactions. Euh, et ça va arriver vite.
2: Ouais, non, c'est sûr. Ça, ça, ça va arriver très vite. Euh... Juste avant l'été, on avait vu euh, une démo de r.ai donc, un, oui, un donc, euh, donc une IA commerciale qui vendait des, 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 des voitures, donc qui, en l'occurrence vendait une Tesla et donc euh, organisait la prise de rendez-vous avec, avec un Américain qui, je pense, habitait au Texas, et, donc, et menait une conversation peut-être de, de 10 minutes. Euh, et c'était euh, euh, totalement bluffant. Euh, le ton était très bon il n'y avait pas trop de latence euh, et ça permettait vraiment de se projeter sur un, un cas réel et ce qu'il y a c'est que quand on a quelque chose comme ça qui est fonctionnel bah, ce truc là il fonctionne euh, euh, potentiellement à grande échelle euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 sans pause et euh, avec des centaines de millions d'appels euh, Exactement.
1: Euh, ce point là il est très parlant. important un humain ne peut appeler qu'une seule personne à la fois euh, une AI peut appeler un million de gens à la fois si, si elle est intéressée donc sur les questions de scale ça va être euh, incroyable euh, la même chose va arriver sur les scams aujourd'hui euh, quelqu'un qui essaie de t'arnaquer il est quand même mine de rien obligé Alors il va, il va programmer des bots etc mais de manière générale il doit faire quand même pas mal de travail pour que ça fonctionne une AI pourra arnaquer un million de gens par heure sans aucun problème
2: c'est ce qu'on voyait en fait dans, dans le film Heur. alors je ne veux pas spoiler mais c'est vrai que Carlette Johnson, je pense, avait des conversations, non pas seulement avec le, personnel que, le personnage que joue jo Joachim Phoenix, mais plusieurs millions de personnes en même temps. Euh, donc ça, ça va être un effet, un effet très puissant. Euh, Là-haut, j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu donc, de, des capacités de, de simulation que peuvent, que peuvent nous donner les, les LLM. Euh, on en parlait ensemble. Euh, donc, c'est peut-être euh, imaginer, donc, des, créer des mondes virtuels, regarder les populations interagir entre elles, euh, modéliser les impacts. Euh, c'est quelque chose que, que tu as écrit sur, sur, sur LinkedIn. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet impact euh, fascinant euh, avec des, des implications ben, politiques, économiques, euh, et notamment… Ben, euh, donc, de, 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 de l'impact de ces IA sur, euh, en termes de simulation
1: Oui, bien sûr. Écoute, ben, en fait, je pense que pour la prédictibilité, euh, l'IA va être assez game changer. Il euh, y a deux niveaux où ça peut arriver. Il y a vraiment le niveau individuel, euh, Minority Report, c'est-à-dire est-ce que si on prend toutes les données d'une personne, qu'on regarde ce qu'elle a recherché sur Google récemment, euh, qu'on regarde où elle, où elle s'est déplacée, ses interactions avec les gens, etc., qu'on prend vraiment son corpus, son ADN, etc., est-ce qu'on va être capable assez vite de, de prédire euh, si elle fait des actes malveillants ou des crimes Alors Déjà, j'ai rien pour étayer ça, mais je suis presque sûr qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois ne doit pas être très, très loin de pouvoir faire ça. Je pense que mmh. euh, la génétique nous donne beaucoup d'infos sur les gens. Euh, ce qu'ils cherchent sur Google nous donne énormément d'infos sur les gens. Les interactions, la, le ton avec lequel ils interagissent sur les gens nous donne beaucoup d'infos. Je pense qu'on doit être à peu près capable aujourd'hui déjà de prédire d'un point de vue individuel, euh, quand quelqu'un fera, fera quelque chose. Maintenant, si on multiplie ça euh, à l'état d'une bah, nation ou d'une province, on est capable de, de prendre de la data très précise sur des millions ou des milliards de gens et de simuler, euh, grâce à l'AI, des interactions basées sur tous les éléments qu'on a, on sera capable de faire des, des tests euh, digitaux à une échelle qu'on n'a jamais su. On sera capable de se dire, tiens, si je fais passer cette loi... Je teste, run le, le process et je vois bah, dans une semaine, un mois, deux mois, qu'est-ce qui se passe dans le pays Est-ce qu'on est mieux sur ces points-là, moins bien sur ces points-là euh, Sur ça, on a effectivement des implications, comme, comme tu, on en discuté sur les programmes politiques, comme Cambridge Analytica, mm. et, etc. On, on se base déjà, mine de rien, sur les mouvements de foule, sur les data de foule pour, pour faire des, 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 des choses politiques. Euh, donc, donc je pense que, d'un point de vue sociétal, il y, y, y a sans doute un monde où d'ici euh, deux, trois décennies, on sera entièrement capable... De modéliser les futurs de la société, de gouvernement, de système politique et de choses comme ça, pour avoir des réponses. Euh, et là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Moi, il y a aussi quelque chose qui me fascine dans, dans tout ça, et j'en parlais récemment, c'est euh, en fait la, la, la rapidité à laquelle on s'adapte aux choses, on s'habitue aux choses, est presque terrifiante. Euh, je, je disais à ma copine l'autre jour, et peut-être que je me trompe, mais peut-être que le dernier cas de cancer, euh, la dernière personne soignée du cancer, ça ne sera pas une headline, mais ça sera, tu ouais. sais, le petit truc que tu as en bout de page 3. Euh, avec un mini-titre, euh, « Ah, la dernière personne a été, a été soignée du cancer », parce que progressivement, on aura, on aura résolu le problème. Et finalement, le jour où ça arrive, ben, on sera déjà fait à l'idée que de toute façon, c'était plus un problème. C'est le cas pour le sida, mmh. par exemple. Aujourd'hui, le sida tue presque plus personne. Il euh, n'y a pas eu un ouais. jour une big news où tout le monde s'est levé le matin, allumé TF1, et il y avait écrit « Le sida est résolu ». Par contre, c'est très possible que dans 4, 5, 10 ans, euh, ça ait complètement disparu. Mais il n'y aura pas eu ce choc-là. Et en fait, je pense que sur toutes les technologies de rupture, c'est possible Presque, presque un peu inquiétant que ça se passe comme ça. Il se pourrait que dans dix ans, on soit dans le monde un peu de minority report où ça paraît normal d'arrêter quelqu'un avant qu'il commette un crime et ou de modéliser des gouvernements entiers ou des, ou des, ou des, ou des civilisations à terme entière, mais que ce soit vraiment quelque chose qui fasse partie du quotidien parce que c'est tellement arrivé graduellement, alors sur une échelle de temps rapide, euh, que, que finalement, on s'est fait à chacune des, des, des nouvelles graduations. Quoi. Et ça, je pense que c'est un des trucs à garder en tête avec les AI, et C'est pour ça que je, je pense qu'il faut faire un exercice et j'aime faire les exercices d'écrire soit des prédictions, soit des... et c'est pour ça que je le fais aussi sur LinkedIn, mais écrire des choses aujourd'hui en mettant pour, pour voir dans, dans le futur me mettre dans l'état d'esprit de me dire ah mais il y a 10 ans en fait j'avais l'impression que ça ça allait être euh, euh, civilisationnel ça allait être une rupture etc mais aujourd'hui je le fais tous les jours où on a l'habitude de le faire et personne ne s'en plaint euh, et, et je pense que c'est toujours ça l'exercice de la dystopie c'est possible qu'on vive dans un monde euh, tu vois la Chine aujourd'hui c'est quasiment 1984 c'est très Orwellien comme, comme pays donc c'est possible que ça arrive sans que même personne se rende compte que finalement, toutes les, tous les livres du XXe siècle sont devenus des, des prophéties. Bien
2: sûr. Ouais, D'ailleurs, tu me parlais ouais, à euh... ce sujet,
1: juste une dernière note, tu m'avais tu, tu fait réaliser quand on avait eu cette discussion, que euh, prédire le futur de société, c'était précisément la psychohistoire de Asimov dans Foundation. Euh, et j'avais pas fait ce lien-là, et j'ai trouvé ça incroyable, parce que oui, c'est ça, euh, c'est l'idée de pouvoir euh, littéralement prédire le futur de l'humanité. Ah oui,
2: tout à fait. Euh... Bah écoute, ça ça je pense que c'est complètement fascinant, je pense qu'on y arrive, c'est un petit peu le, la logique derrière ces, ces LLM, s'ils arrivent à, à intégrer toutes les informations connues donc dans la société euh, et, à, et à modéliser donc, euh, le, le monde. Euh, J'aime bien ce que tu dis sur le fait qu'on ne se rende pas compte de, de, des changements, euh, notamment sur, sur, par exemple, le, 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 le sida, ou sur euh, ces grands changements sociétaux, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'en amont, on attend ça. Euh, a, ça me fait penser à une nouvelle de Frédéric Becbédé euh, dans, dans son recueil, je crois, « Nouvelle sous extasie ». Il y en a une où, c'est justement, le vaccin contre le sida a été, dé a été découvert. Et grosso modo, bon, ben, en fait, il, se, il se promène euh, dans la rue et il tombe sur une société euh, hyper euh, libérée, euh, grosso modo, euh, il va de rencontre en rencontre dans sa journée. Simplement, il n'a pas, pas lu le journal, il n'a pas, pas regardé ce qui se passait et il y a ce vaccin qui est apparu. Donc là, c'est vraiment sur un jour en particulier, euh, il y a un avant et un après. Et en fait, donc, et, et, on, et on attend ça à chaque fois de manière systématique. On attend euh, ce vaccin-là, on attend le vaccin contre le Covid. Euh, mais en fait, en vrai, ça ne se passe jamais comme ça. Et euh, je pense qu'on est complètement dans, dans, cette, euh, dans cette direction.
1: Regarde La, la couche d'ozone aussi, c'est un bon exemple. Quand, quand on était Bien jeunes, ça, ouais. on, on pensait tous qu'on allait mourir dans 20 ans de la couche d'ozone, et finalement le problème s'est résolu. Et... Ouais, il n'y a pas eu une headline un matin qui disait ça. Si je peux conseiller un livre euh, qui, qui est un sujet un peu connexe, c'est Longitude. Alors, je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Mais en fait, en gros, euh, à une époque où la navigation... Euh, euh, alors je crois que c'était au XVIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, XVIIe siècle, il euh, y a une époque où en fait, on avait vraiment résolu très facilement le problème de latitude, c'était très facile quand on naviguait sur les mers de, de connaître notre latitude, mais notre longitude était un immense problème. Euh, ça nécessitait des notions d'horlogerie, ça nécessitait de pouvoir compa comparer deux heures, etc. Euh, et en fait, pendant un siècle, ça a été vraiment le plus gros problème scientifique. Euh, et en fait, c'est un bouquin très court, hein, qui fait 150 pages, et qui parle de la personne qui a finalement résolu ce problème, mais à tel point que euh, la, 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 la flotte britannique avait perdu 4000 hommes juste parce qu'ils s'étaient plantés de, de 50 km et de nuit, tu vois, tu as, as leur entière flotte, leur entière armée qui a coulé. Quoi. Euh, donc c'était un problème majeur. Ils ont, ils, ont fait, euh, ils ont créé une fondation qui devait récompenser des millions d'euros euh, dans, dans l'argent d'aujourd'hui. La personne qui allait résoudre ce problème. Et finalement, ça s'est étendu sur une période de 40 à 50 ans. Où on a trouvé des solutions de plus en plus graduelles. Il y a une première personne qui a résolu le, un, un premier gros problème mais ils n'ont pas voulu l'adopter. Et, ont... et à la fin de la journée... Euh, tu comprends dans ce bouquin qu'à la fin ils lui ont donné son argent mais ça n'a pas fait de vague et tout le monde s'en foutait parce que le problème était plus ou moins résolu alors que quand ce mec là a grandi euh, c'était vraiment euh, ouais, le plus gros problème de l'humanité qu'il fallait résoudre c'était vraiment un truc immense et, et moi tous ces genres de choses ça me fait toujours euh, ça met toujours dans un état d'esprit un peu comme ça où je me dis ah ouais en fait il euh, y, y, y a des problèmes immenses qu'on a aujourd'hui et peut-être que il voilà, y aura une petite news un jour dans un encart euh, en bas d'un journal quoi.
2: Mmh. Ah ouais super euh, je voudrais aborder un point aussi euh, moi j'ai vu quelques, quelques projets euh, on voit ça sur Twitter un petit peu avec euh, des, des créateurs de contenu assez talentueux euh, et, et toi t'en parlais aussi, c'est grosso modo la capacité, et je pense qu'on va voir ça dans, dans les, pour moi dans les, les 18 mois qui viennent et on l'a déjà commencé à le voir c'est grosso modo des personnes isolées euh, un ado dans sa chambre, euh, un petit génie une fois de temps en temps, qui peut euh, faire créer des projets incroyables en utilisant donc, euh, ces IA génératives, euh, qu'elles soient de, de textes, de photos, de vidéos multimodales ou les, les agents que vous créez avec euh, C'est euh, Ce dont je veux parler, c'est l'empowerment, le développement des capacités d'une personne euh, seule euh, avec euh, avec l'IA générative. Tu parlais de, de ton film que tu as réalisé et tu disais que Grosso modo, ben aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, on pouvait aller beaucoup beaucoup plus loin euh, avec beaucoup moins de moyens et en étant un petit peu tout seul. Quoi.
1: Ouais, ben bah écoute, bon, moi c'est un film très amateur, hein, il est pas encore sorti, mais mais ça reste vraiment un side project euh, que j'ai fait sans aucune, sans grande ambition, mais vraiment pour essayer de comprendre comment faire, euh, voilà, ce, 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 cette nouvelle exercice artistique. Mais je sais qu'avec les, les, les peut-être 10-15 000 euros que j'ai mis dedans. Euh, euh, si j'avais dû faire ça il y a 10 ans ça m'aurait coûté au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros, voire peut-être des millions euh, parce qu'aujourd'hui le matériel est beaucoup plus accessible on peut faire beaucoup plus de choses en pré-prod, prod, post-prod post euh, et en fait on augmente d'un degré ça avec l'IA générative aujourd'hui alors j'attends de plus en plus, on, on voit Runway qui progresse dans la vidéo, on voit l'image ouais. qui devient de plus en plus dingue, le multimodal va sûrement débloquer des choses comme ça euh, là il y, y a une semaine il y a quelqu'un qui, un ingénieur sur Twitter qui tout seul a fait un bot sur Twitch où tu pouvais faire parler Macron euh, avec ouais. la voix etc en live bon ça ça a fait rire beaucoup de gens mais mine de rien ça veut dire qu'aujourd'hui faire des choses comme ça c'est accessible par une personne qui est seule euh, et il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans l'AI c'est qu'il y a un aliment horizontal tu vois euh, ouais. qui, qui peut faire peur quand t'as certaines compétences moi par exemple j'adore écrire quelque part ça me fait un peu peur de me dire que bientôt euh, n'importe qui qui a, qui a passé zéro heure de sa vie à s'entraîner à écrire, pourra sans doute écrire à peu près aussi bien que moi. Euh, et je pense que c'est aussi flippant pour un designer qui a passé des années à euh, master son design, que moi, sans doute, dans quelques mois, je serai capable, avec un prompt très simple, de générer ce que lui, ça lui aurait pris trois semaines à faire euh, Pixel Perfect. Euh, donc, en fait, il y a cette, un peu cet aspect d'alignement horizontal des compétences qui fait que, d'un coup, dans quelques années, tout le monde pourra faire une vidéo très facilement, il euh, y a les deepfakes avec Hi Jane bah, tu vois c'est pareil, l'exercice qu'on est en train de faire là euh, moi j'ai en enregistré une masterclass euh, euh, sur euh, la levée de fond, euh, c'était beaucoup de boulot de prod, c'était aussi euh, bah, une courbe d'apprentissage sur comment bien parler à la cam, etc j'étais cont plutôt content des résultats mais, mais c'était aussi du coup ce que je considère un peu une compétence à moi, la capacité d'être à l'aise devant la caméra et d'expliquer de, des choses ça c'est pareil, avec, euh, on le voit avec euh, les deepfakes aujourd'hui, bientôt avec quelques minutes de vidéo de moi et ma voix euh, on capable de, de, je serais capable de refaire ma masterclass entièrement digitalement entre ChatGPT et HeyGen euh, ou Runway ou, euh, ou Synthesia d'ailleurs euh, dont le CEO a, a mis un ticket chez nous et donc du coup il y a un grand alignement demain tout le monde pourra faire des formations, tout le monde pourra écrire pourra euh, écrire, euh, même faire euh, de la musique, des choses comme ça donc moi je pense que c'est ça aussi une, une des grandes choses qui va être euh, euh, significative pour, le sens, pour, pour, pour les questions de sens c'est à dire euh, voilà si demain tout le monde est capable de faire à peu près tout euh, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, de quoi on peut être fier euh, Et, et, et c'est là qu'il y a des vraies questions existentielles sur le fait qu'on soit challengé par la machine sur certains aspects, parce qu'il y a peut-être un monde où personne n'écrira mieux que ChatGPT, personne ne dessinera mieux que ChatGPT, euh, personne ne fera de la vidéo mieux que ChatGPT, et du coup, euh, que fait-on
2: mmh, Bien sûr. Euh, Là-dessus, moi, je viens de repérer une phrase toute simple, euh, mais que j'ai trouvée euh, super marrante c'est. Euh j'ai vu « skills were a low AI phenomenon euh, » de, de Tunguz sur Twitter. Euh, mm. Comme quoi, euh, les, les skills, les compétences, euh, bah, grosso modo, c'est quand, quand il n'y avait pas d'AI.
1: Mm. Oh, bah, c'est très drôle, mais mine de rien, ça c'est foot for start. Quoi. Tu peux, tu, on pourrait y penser ouais. des heures. Et tu vois, nous, le fait qu'on donne les, des skills à nos experts, mine de rien, c'est un peu pareil. Euh, le fait qu'on lui apprenne, à résumer une vidéo Youtube, écrire dans notre style etc, ben, c'est des skills que finalement ça ne sera pas un humain qui fera c'est des tâches que ce ne sera pas un humain qui qui seront plus faites par un ouais. humain oui
2: bien sûr euh, là-haut maintenant parlons un tout petit peu de, si tu veux, de la super intelligence euh, les projections AGI, euh, super intelligence euh, tu vois ça dans, dans combien de temps
1: alors effectivement comme on discutait, la question c'est toujours comment tu définis la super-intelligence. Euh, uh -huh. Sam Altman dit que GPT-5, le prochain modèle qui, sort, euh, qui sortira courant l'année prochaine ou plus tard, c'est de la super-intelligence. Euh, ouais. Tu vois, Mustapha Souleymane parle d'une étape intermédiaire entre les GI, etc. En tout cas, moi, je pense qu'avant 2030, si je devais faire un pari, et, et sans doute même avant, ouais. euh, l'IA sera plus forte que le meilleur des humains à n'importe quelle tâche intellectuelle. Euh, et peut-être même créative. Euh, et donc ça rebat toutes les cartes dont je te parlais à l'instant je, euh... je, je,
2: je pense que tu vois on... enfin, ce que tu dis là euh, écoute, moi je, je suis à peu près aligné là dessus il euh, y a une énorme incertitude c'est totalement imprévisible mais, mais je, je me dis que c'est possible si ça se passe le, le monde le monde change totalement
1: ouais ben ça, c'est le grand point d'interrogation, c'est que c'est cataclysmique parce que, parce que, comme je le disais, quand tu payes ton, ton consultant à 10 000 euros et que GPT le fait en une seconde, euh, si, si même le prix Nobel euh, passe 10 ans de recherche et en fait GPT le fait en une seconde, ouais, là, il commence à y avoir beaucoup de questions sur, sur notre rôle dans la société, sur l'IA, etc. Et là, j'ai du mal à, à voir comment pour éviter une forme de crise sociale où. Euh, une forme de panique qui mènerait à une hyper-régulation technologique. Euh, mm. je, je pense que le, le plus technologique d'entre nous deviendrait immédiatement un ludite, le jour où, oui. où il comprendrait l'impact euh, que ça pourrait avoir. Euh, donc, en fait, moi, je, trans je transmets toujours les enjeux technologiques en enjeux sociétaux. Euh, C'est aussi pour la même raison, mine de rien, que je suis optimiste. J'avais la discussion récemment avec quelqu'un qui était très surpris par ça. Je suis super optimiste sur la question climatique, par exemple. Euh, mm. Je suis j'ai une très grande confiance que si la science devient exponentielle dans les 10 à 15 prochaines années, on va trouver des, des solutions révolutionnaires, euh, que ce soit sur l'alimentation, sur enfin, sur tous les aspects qui pourraient être problématiques dans une crise climatique. Euh, par contre, je suis beaucoup plus... Euh, alors Je ne vais pas dire pessimiste, mais je me pose beaucoup plus de questions sur l'aspect sociétal et individuel, sur l'aspect du sens, sur à quoi sert euh, une communauté, une nation, euh, un métier, une monnaie euh, dans un monde où effectivement tout ça est complètement dépassé et, et, et en fait il y a un aspect accélératif c'est à dire que la super, si la super intelligence nous accélère la découverte par exemple de l'ordinateur quantique, euh, les choses comme ça euh, bah, du coup on, même certains, certaines couches qu'on pensait un peu safe deviennent complètement obsolètes et il faut réinventer entièrement euh, la manière d'interagir de, 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 bah, dans une société
0: mmh.
2: et eh bien écoute euh, euh, de, on va pas s'ennuyer sur les, les prochaines années en tout cas là-haut euh, et donc pour finir et euh, être pile dans notre format euh, donc je pense qu'on est d'accord comme tu l'as dit on vit une des périodes les, les plus fascinantes et terrifiantes de, de l'espèce humaine euh, et est-ce que tu aurais donc un livre ou un film de science-fiction à nous recommander
1: écoute écoute euh... Non, écoute, je pense que Foundation, je voulais me remettre sur, sur Foundation d'Asimov. Euh, en fait, je pense que mine de rien, les travaux d'Asimov sont les plus significatifs pour ce qu'on a fait entre les robots et Foundation, parce que c'est deux des très grandes caractéristiques de ce qui pourrait se passer dans le futur. Euh, une, Bien le sûr. premier aspect vraiment d'une civilisation interplanétaire, on est capable, on a un niveau euh, technologique euh, incroyable, et le deuxième qui est vraiment comment on interagit euh, avec les robots. Alors, non, je sais ce que je vais conseiller, très inhabituel à mon avis dans ton cas, je vais conse conseiller un jeu vidéo, qui n'en est pas ouais. vraiment un dans le sens où ouais. les gens s'imaginent un jeu vidéo qui s'appelle Detroit Become Human. C'est un jeu vidéo qui se vit comme un film. Il n'y a, a pas de tir, de shooting, de machin, etc. C'est vraiment euh, un jeu conversationnel dans un univers euh, où tu dois juste faire des choix. Euh, et en fait, le pitch, je te le donne en une seconde, euh, tu es un cyborg humanoïde dans un monde futur et tu dois enquêter sur des crimes. Et en fait, il y a une profondeur et, 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 et tout est une question de choix. Tu as des dialogues avec des gens, tu peux choisir mmh. A, B, etc. Et ça te mène dans des choses différentes. Et c'est une vraie, vraie réflexion hyper profonde sur ce que c'est d'avoir un monde avec des cyborgs, en fait, euh, humanoïdes, du point de vue du cyborg. Et c'est là où c'est doublement intéressant. Parce que du coup, tu incarnes ouais. un cyborg et toutes les questions de est-ce que tu dois être asservi aux humains, qu'est-ce que tu dois faire aux humains, est-ce que tu es conscient, etc., se posent de ton point de vue à toi. Euh, est-ce que tu dois obéir aux lois de la robotique d'Asimov, etc. Donc mine de rien, c'est un jeu, je crois, qui se joue en, en 10-15 heures. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas très jeux jeu vidéo, etc ne prenez pas peur parce que ce n'est pas un jeu vidéo dans le sens traditionnel du terme, on a l'impression que c'est un peu un film interactif, euh, mais l'expérience je l'ai trouvée absolument dingue, il y a plusieurs fois où vraiment après un choix tu, tu, tu te poses des, des sacrées questions <rire> Tu es, es, es matrixé quoi. <rire>
2: <Ouais>. <rire> génial oui, je... Allez, bah, écoute on va regarder ça super, euh, merci beaucoup là-haut, c'était trop cool d'échanger avec toi et on va suivre de très près Argile aussi
1: merci à toi Nico, à bientôt merci, à très bientôt, salut
0: des revues médicales publient des avancées chaque semaine. Le cancer est sur le point d'être résolu, il y a de l'espoir pour Alzheimer et le sida. La fusion et l'informatique quantique progressent. L'espoir reprend du terrain pour l'urgence climatique. Les émissions de CO2 chutent. Et des start-up testent de nouvelles façons de les capturer et de les transformer. Harvard et d'autres grandes universités ont licencié 35% de leurs personnel et enseignants. La Norvège est le premier pays à annoncer un revenu de base universel, fixé à l'équivalent de 2 000 Le Bitcoin a franchi les 200 000 tandis qu'OpenAI est devenue la société à atteindre le plus rapidement une valorisation de 1 trillion de dollars. Toutes les autres actions technologiques, sauf Amazon, Apple et Microsoft, ont chuté. Meta a relancé Horizons avec un casque plus léger et moins cher. La Chine a sorti sa People AI et l'a rendue obligatoire pour toutes les entreprises. Les dirigeants mondiaux devraient se réunir prochainement pour signer un accord interdisant les décisions militaires pilotées par l'IA. Boston Dynamics a sorti un robot assistant personnel déployé dans les maisons de retraite. Un kill switch, sous forme de mot, a été enseigné aux résidents, loin des micros des machines. Le mot est Asimov. Une seule chose n'a pas changé. Elon, depuis mars, poste toujours des mêmes sur Twitter. Ce texte est tiré d'un essai d'anticipation de Laodice, disponible sur LinkedIn. Il a été traduit par ChatGPT et lu par Joanne. Voix de synthèse disponible sur Eleven Labs. Merci à tous pour votre écoute. Allez suivre Laodice pour découvrir d'autres essais inspirants. Et merci de noter ce podcast, 5 étoiles, pour me soutenir.